0: Areena. Siinä oli toukokuu ja siellä tuli räntää ja lunta ja oli hirveitä myrskyjä. Ja, ja Sää muuttui siinä pikkuhiljaa. Ja to, todella silleen, vertauskuvallinen ja kliseinenkin tuota, matka siinä mielessä. Mutta, mutta se oli myös pisin aika, mitä olen viettänyt, voisiko sanoa, yksin niin kuin tässä elämässä tähän päivään mennessä. Se oli hyvin monessa mielessäni niin erittäin meditatiivinen vedenjakaja
1: Helsingin katajano. Upea atelje, jossa on maalaamisen jälkiä ja värejä kaikkialla, myös puulattialla. Olen kuvataiteilija, näyttelijä, kirjailija Manuela Boskon työhuoneella. Tämä on tällainen lofthenkinen asunto täällä Katajanokan kattojen yllä. Niin näyttääkö Manuela sun sielun maisema täältä? No, sanotaan näin, että
0: maisema, mikä tuosta paljastuu ikkunoista, niin se on ehkä joltain osin lähempänä mun maisemaa, Toki tämmöinen interioritila, joka on avaraja ja korkea ja täynnä värejä ja esineitä ja pieniä, pieniä detaljeja. Kyllä se varmasti niin on, on sitä maailmaa, mitä sisälläni kannan, että usein tämmöiset Tilat on mulle, tai hyvinkin ominaisia, tai ominaista on se, että, että ne ilmentää mun sisintä ja mä laitan niihin paljon energiaa ja fokusta ja, ja ne tilat, missä mä liikun, niin ne, se on mulle hirveän jotenkin merkityksellinen aina ja sitten niitä luon ja tavallaan sitä henkeä siihen ja tunnelmaa koko ajan, että se koko ajan vähän niin on elossa ja elää
1: ja minä
0: varmasti tämä työhuone on osa sitä.
1: Me keskustellaan Manuelan kanssa nyt hänen elämänsä merkityksellisistä valokuvista. Sekin voit käydä kurkkaamassa nämä kuvat osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ensimmäisessä kuvassa me ollaan Italian kaupungissa Formiassa, joka on sun lapsuuden kaupunki. Ja olet aloittanut sun kouluskin siellä. niin Ketäs kaikkia siellä kuvassa näkyy? No tässä, tässä kuvassa, missä me ollaan tuolla Formiassa, niin
0: semmoisessa Formian olympiakomitean urheilukeskuksessa, missä mun isä oli silloin lapsuudet noppi hyvin pitkään töissä ja tämä vuosi on tässä 80, varmaan kahdeksan veikkaisin. Mä oon ehkä neljävuotias, ei neljä, kuusi, eikö kuusi vuotias? Viisi vuoteisi, mä ehkä Tämä on ehkä kasi-seiska, joo. Ja tuota, tässä on mun äiti ja isäni, pikkusisko Karla ja sitten tässä on itse asiassa Brykkären Arto, istuu tuossa isän vieressä ja sitten meidän äitin serkku, pikkuserkku Pia, joka oli käymässä Suomessa, Suomestani on tässä mukana. Ja, joo, ehkä mä oon tässä neljä. Tämä voi olla, että tämä on kasi 87. Tota, no, ihan, ihan varma. Kumpi vuosi kyseessä, mutta tosiaan tämä on paikka, jossa tämä oli käytännössä mun hiekkalaatikko ja se lapsuuden maisema ja leikkikenttä. Ja myöhemmin sitten urheilukurani ajan, niin tämä urheilukeskus on ollut paikka, missä mä oon ollut hyvin säännöllisesti leireilemässä ja Harjoittelemassa ja me tosiaan asuttiin tuolla formiassani 5-6 vuotta. Vähän repaleisesti, mutta kuitenkin niin, että mä aloitin koulun siellä nunna, katolisessa nunnakoulussa. Ja, ja tuota, me ollaan sitten palattu sinne aina lähes vuosittain meillä, niin kuin joku suhuusta käy siellä. Ja se on Rooma ja Napolin välissä oleva sellainen pieni kalastajakylä, jossa on tosi... Tosi miellyttävä ilmasto ja siksi se on aikanaan sinne ylipäätään rakennettu. Ja siellä on paljon käynyt vuosien varrella ja vuosikymmenten aikana niin maailmalta huippurheilijoita niin lajista riippumatta ja suomalaisiakin aina menee, ainakin yleisurheilijoita. Niin, niin, niin tuota, paljon siellä on virrannut heitä. Ja. Tämä on sillä tavalla minulle Italian koti. Vaikka minun isä on Sisiliasta kotosi ja siellä on niin sukua, mutta tämä forma on... on niin kuin se on jäänyt hyvin vahvasti, niin siksi tuoksumaisemaksi tai se meri ja, meri ja toi puusto ja kasvisto, mikä siellä on, ja ne kaikki nimenomaan tuoksut ja se, se jotenkin sellainen hyvin kotoinen välitön tunnelma, mikä, mikä niistä ajoista on niin muistoissa läsnäni. Niin se on melkein edelleenkin, kun sinne menee, niin se on,
1: se on hyvin samankaltainen. Sä sanoit tuossa, että sä olit tämmöisessä nunnakoulussa, niin mm. minkälaista siellä on? No, Itällä se on hyvin
0: tyypillistä, että julkiset katoliset koulut, niin siellä on nunnia opettajina. Meidän suoraan Lessandra oli, oli aika semmoinen kipakka nainen. Ja, ja tota, sai, sai, Meidän keskityttiin, tehtiin paljon, siis se oli sillä tavalla ihan perinteistä, niin kuin koulunkäyntiä, mutta tehtiin paljon käsitöitä ja kyllä siellä sanotaan, että kurit oli myös suhteellisen, niin kuin, että ei menisi näillä kierroksilla niin enää läpi kyllä ainakaan tässä Suomessa, että kyllä siellä varsinkin pojat niin sai kepistä aika usein ja oli sellaista niin kuin, aika, aika tiukkaa ei nyt mitenkään niin kuin hirveän, en halua dramatisoida, mutta kuitenkin, että siinä oli semmoinen oma, oma vivahteensa kyllä, mutta tuota, paljon tehtiin Käsitöitä ja sitten niin kuin, kaikkia jumppia muista ja, ja sellaista, mutta hyvin se oli perinteistä opiskelua verrattavissa ihan suomalaiseenkin kouluun. Mutta toki se oli siinä mielessä erilaista, että siinä aina vietiin ja haettiin ja yhdessä mentiin sitten tuotiin omat eväät ja siellä tarjottiin tosin pastaruokaa ja mm-hmm. aina priimoja. Mm. Joo. Sitten tulin kolmannelle luokalle Urpolan ala-asteelle Mikkeliin.
1: Mm. Ja kyllä siinä oli ja sanotaan näin. Kyllä. Muun muassa se, että voi pystyä menemään yksin kouluun. Mm. Sulla on, Manuela, merkittävä urheiluura takana, kun sä oot entinen 100 metrin aitajuoksija. Niin miten toi rakkaus siihen aitajuoksuun sai oikein alkunsa? No, kyllä
0: se oli aika luontainen. Tietysti mä on Mä on syntynyt tämmöiseen urheiluperheeseen, urheilusukuun ja, ja äiti liikunnan opettaja, entinen aituri ja isä liikuntafysiologia. Tavallaan just noin ympäristö oli hyvin äh, edes auttoi sitä, että mä liikuin hyvin paljon, ihan luontaisestikin toki. Ja sit se, mä olin aika villi just poikatyttö ja rakastin juosta metsässä ja just kaikki kepit ja kaikki tämmöiset, että ylittää niitä ja sitten kun mä kokeilin aitoja, varmaan olisiko ollut siis tosi pienenä jo ekoja kertoja, mutta sitten joskus kymmenen vanhana ehkä, niin se sille ei kolahti, että se tuntuu, että tämä on ihan tosi easy ja helppoa ja tosi hauskaa, että ei tarvi vain juosta, että tässä on vähän välissä jotain muutakin. Ja sitten 12-vuotiaana varmaan eka kerran sit tavallaan ymmärsi, että okei, okay, että mä oon tässä aika tosi hyvä. Ja syntyi ensimmäiset Suomen ennätykset. Ja siitä sitten oikeastaan meni ihan pari vuotta, 14-vuotiaana, niin katsoin silloin Atlantan olympialaisia ja oikeastaan siitä syntyi semmoinen konkreettinen näkymä, että, että mä haluan juosta seuraavissa olympialaisissa, että sitten 18 ja mulla on siinä ihan, ihan mahdollisuudet, jos, jos kaikki menee sille hyvin. Ja, ja siitä alkoi sitten semmoinen systemaattinen niin harjoittelu ja, ja tuota, se oli oikeastaan aika selkeä se. Laji, lajiin niin kuin tulo siihen elämään, että totta kai se pikajuoksu on siinä niin kuin rinnalla ihan, ihan täysin niin kuin tavallaan korreloisen aitojen kanssa, mutta se, se oli silleen sopivan niin kuin haastavaa ja sopivan myös teknistä joltain osin ja rämäpäistä ja silleen vaati semmoista tiettyä uhkarohkeuttakin ehkä tai, se, tai jonkinnäköistä niin aitoja, mm. fiilistä ja se tuntui omalta ja Mulla oli tosi voimakas intohimo kyllä siihen ja, ja silleen verrattain nuorena tai se syntyi, silleen tietysti sitä myös tuettiin erittäin voimakkaasti. Mutta tässä täytyy se sanoa, että jos mulla ei olisi ollut sitä paloa, niin en olisi kyllä niin kuin sitä uraa, niin ei sitä olisi syntynyt. Että kyllä se ei oli niin kuin hyvinkin vilpittömästi sieltä, lähti sieltä omasta sydämestä se, se juokseminen ja se halu. Olla, olla niin kuin todella
1: tuuli. Te muutitte Mikkeli vuonna 1991, mutta kuten tuossa jo vähän mainitsitkin, niin sitä ennen te olitte jo seilannut Suomen ja Italian väliä, kun sun äiti Anni Kirvestiemi Bosko on siis suomalainen ja sä oot ilmeisesti syntynytkin Mikkelissä. Joo, olen. Niin miltä se sitten tuntui muuttaa sieltä Italiasta pysyvästi Suomeen? No mä sitä jälkeenpäin nyt itse asiassa ihan viime aikoina niin miettinyt,
0: että sekä puolin että toisin, niin se oli se ikävä, mitä mä oon kantanut niin kun, ja tietynlainen kaiho, mitä mä oon kantanut tunnen, että koko elämäni se on ollut niin kun, mukana. Niin yksi varmasti tämmöinen osatekijä on ollut se, että, että on ollut niin kun, kahden maan ja kulttuurin niin kun, selkeästi niin kun, kasvattama ja siinä risti niin kun, aallokos koko ajan. Ja sekä Italiaan muutto silloin 89, milloin se 88 oli, se oli, mä muistan, oli ne jotain kuusi, niin se oli tosi repivää, se tuntui ei se ikävä, vaikka mulla ei nyt hirveästi niitä ystäviä ollut, mutta muutamia, muutamia ja erityisesti niin kuin mummia vaari, ja mä en osannut kieltä ja olin läheinen, tosi läheinen äidin puolen isovanhempien kanssa ja silloin se oli niin kuin Muistat ja me koko ajan aina, siis me paljon yhteydessä Suomeen, että, että se, sen, sen kielen kautta ja ikävöitiin tänne. Ja me tultiinkin sitä aina usein kesäksi niin kuin takaisin. Mutta sitten siihen tietysti niin kuin lapsi usein mukautuu ja tottuu kaikkein ja se oli, se oli todella merkittävää. Ja mä opin kielen, italian kielen niin kuin ja, ja isän kanssa tavallaan yhteys vahvistui tosi, tosi paljon ja se oli silleen, niin kuin äärettömän tärkeä. Tärkeät vuodet ja monessakin mielessä se avasi, avasi ottakai sitä niin kuin mieltä ja semmoista niin kuin kulttuurillista niin kuin, tavallaan, mm, sitä rakennetta ja sitä sävyä ja tunnelmaa ja tunnetta ja perintöä, mikä siellä siinä arkielämässä oli läsnä ja sellainen. Maisema, joka sitten, kun tultiin Suomeen, niin se, se, tot, se kyllä totta kai niin kun muuttui, vaikkakin oli lapsi, niin siltikin kyllä se ympäristö muokkaa ennemmin tai myöhemmin. Se alkaa sitten kuitenkin vaikuttaa aika isostikin. Mä ehkä jossain, jo, jossain mielessä on aina tuntenut enemmän olevani niin kuin tää Suomesta. Joku mielen maisema on sellainen se hiljaisuuden ja luonnon ja semmoisen niin kuin tilan tarpe on ollut niin kuin voimakas ihan lapsesta lähtien. Mutta sitten sellainen niinku emotionaalinen ja sosiaalinen niinku ympäristö, mikä on sit myös toinen tavallaan osa itseä selkeästi. Ja se niinku iso, iso voisko sanoa, tunteisuus tai asiat, tunnen asiat tosi voimakkaasti ja näytän myös. Ja sellainen oli Italiassa hyvinkin niinku yle normaalia, Ja se on se tavallaan se tunneilmapiiri on se, että kaikki on aika todella auki eikä sitä mitenkään niinku himmata.
1: Mennään sitten tänne toiseen kuvaan. Sä oot jossain kukkulalla, vaelluskengät jalassa, punainen reppu selässä ja olla kädessä, niin mistä tämä kuva on oikein otettu? Tämä on
0: Santiago de Composteelan pyhiinvaellukselta 2010 toukokuussa. Ja mä olin silloin kuukausi, mä asuin Lontoossa, mä olin käynyt Italiassa noi teatterikorkean opinnot ja Muutin sitten opintojen päätyttyä niin Lontooseen vuodek, vajaksi vuodeksi. Ja tuota mulla oli silloin siellä italialainen poikaistuva, jonka kanssa me sinne muutettiin ja, ja meille oli tossa, meille tuli ero. Ja mä olin sitten jotenkin, ähm, bu, äh, niin kuin tullut tämmöinen sanat suusta ihan kirjaimellisesti, että huomasin tuossa jossain siinä kevään korveella, että mä kerroin sinne mun ystävälle, että mä olen lähes Santiago de Enkä ollut ajatellut tätä ollenkaan, vaan, ne vaan tuli su, niinku suusta ulos ne sanat ja tuota, sitten siinä tuli tosiaan se ero ja mulla, se oli todella iso niinku heartbreak moment ja mä lähdin sinne reissuun kuukaudeksi sieltä Ranskan puolelta ja vaelsin reilut 800 kilometriä ja siinä oli se oli todella niin mm, semmoinen sisäänpäin kääntyminen ja, ja niinku, Mun elämää muuttava matka monessakin mielessä, mutta muun muassa sen irti päästämisen ja sen, että mikä, mikä on se seuraava askel. Siellä mä ymmärsin, että mun pitää nyt palata Suomeen. Kaikkien näiden vuosien jälkeen, mitä olin siellä ulkomailla niinku viettänyt, että nyt, on niinku, nyt on se aika. Ja mä olin siinä ollut vähän silleen niinku irralla ja suuntaa hakenut, ja mikä on. Niinku, mä olin 28, just semmoinen tyypillinen ikävaihe, että siinä tapahtuu yleensä paljon. Paljon semmosia isojakin vedenjakaajia ja, ja tuo matka oli silleen hyvinkin niin kuin just henkisesti erittäin, erittäin merkittävä. Toki fyysisesti, että when you cannot uh, walk with your legs, walk with your mind ja mm. toistepäi, niin se tavallaan sen hengen ja kehon yhteyden, niin kuin, voisiko sanoa myös palautti ja Aloin kuulla itseäni. Ehkä tavallaan en ennen ollut kuullut niin ehkä varmaan koskaan. Ja siinä semmoinen tietty pyhyyden niin läsnäolo oli, oli oikeastaan koko matkan varrella tuntui, että mua johdatetaan. Ja siinä, tapaht- siinä oli toukokuu ja siellä tuli räntää ja lunta ja oli hirvetä myrskyä ja, ja sitten sää se, se muuttui siinä pikkuhiljaa. Ja to, todella vertauskuvallinen ja kliseinenkin tuota matka siinä mielessä, mutta... Mutta se oli myös pisin aika, mitä olen viettänyt, voisiko sanoa, yksin niin kuin tässä elämässä tähänkään päivään mennessä. Että sillei, se oli hyvin monessa mielessäni erittäin meditatiivinen veden todella tärkeä niin kuin hetki elämässä. Ja sen jälkeen mä muutin kesäkuussa Suomeen 11 vuotta sitten Helsinkiin. eka kerran Helsinkiin.
1: Niin sä sanot, että tuo vaellusreissu niin se on tuonut perintöä ihan näihin päiviin asti, niin mitä sä sillä tarkoitat?
0: Mm, tai mä ajattelen, että elämä on, on ylipäätään yksi iso pyhin vaellus, mutta mitä vahvemmin, että munkin elämä mä koen, että et se on niin kuin, pyrin, mä kats, käytän siitä sanaa pyhittäminen, mutta pyrin pyhittämään niin kuin tavallaan sen kaiken, mitä Ihan arjessa, oli se sitten, että mä maalaan tai, tai käyn jopa niin kuin kaupassa tai olen lasten kanssa tai olen jossain kävelyllä ystävän kanssa tai tämäkin hetki, niin se on, se on sillä tavalla arvokas ja todella ainutlaatuinen, vaikka se tosi usein saattaa niin kuin unohtua ja jolloin siitä saattaa tulla myös silloin suoritus, että se, se tai enemmänkin sellainen, että sitä ei osaa arvostua, sitä ei tunne samalla tavalla, sitä ei kunnioita samalla tavalla ehkä. Ja helpommin, niin kuin, voisiko sanoa, vajoa myös sellaisiin tunteisiin, jotka ei ole välttämättä niin merkittäviä sitten kokonaisuuden kannalta. Ne on niin kuin helppoja, ne on sellaisia tuttuja alhoja. Sellainen, että elämä on niin kuin, se on tavallaan yksi askel, toinen Toinen askel, kolmas askel peruna kerrallaan. Ja vaikka mitä tapahtuu, niin siellä on silti sellainen perusluottamus. Mulla syntynyt oikeastaan semmoinen iso vedejakalli tässä. Tullaan ehkä jos kohta siihen, niin isän kuoleman myötä, niin tuota, se pyhiinvaellus symboloi myös sitä, että, että aina, että ne etapit niitä niinku tulee. Niinku mutta se matka ei voi niinku edetä silleen niinku yhtäkkiä. Jos sä kävelet liian nopeasti, niin kuin mäkin siellä välillä kävelin liian nopeasti, niin me joudun sitten olemaan monta päivää niinku, hala, äh, odottamaan, että jalat nil, nilkat, niinku, toipuu. Ja Tavallaan että se oleellinen asia ei ole se nopeus tai et mitä kaikkea sä saat jotenkin aikaan, vaan että miten täydesti pystyy niinku elämään aistella ja... Kaikilla tasoilla sitä elämää mitä ja hengittämään sitä. Ja se on oikeastaan mulle ollut se iso, iso oppi, että mä koko elämäni ihan kirjaimellisesti juossut. Ja juossut aikaa vastaan ja hyvin maskuliinisella niin kuin, temmolla. Ja mä voin sanoa ehkä kiireellä, mutta se rytmi on ollut hirveän, hirveän nopea. Ja tämä matka on hyvin vertauskuvallinen siihen, että simpukahan on tuon Santiagoan niin semmoinen symboli joka sit symboloi tavallaan myös sitä vettä ja sitä, että siellä niin syvissä itsen sisältä löytyy jo kaikki ja siellä on ne helmet. Ja kun uskaltaa niin kun mennä sinne rauhassa ja niin tavallaan syvysuuntaisesti, niin sieltä löytyy kaikki ja etko, niin vastaukset ja sieltä löytyy se mysteeri ja ne upeat, uskomattomat maailmat. Ja et se ei ole se, että niin tavallaan... Ää, pintasuuntaisesti, niin levi levitäydyt kaikkialla ja mahdollisimman nopeasti. Ja totta kai, ja se kuuluu useimmiten nuoruuteen, se kuuluu siihen, että haluaa niin nähdä kaikkea ulkopuolelta. Ja sitten pikkuhiljaa tuossa kohtaa alkoi mulla tulla se, että okei, että nyt niin kuin, mitä on mun sisällä ja mitkä, mitkä kaikki jutut on niin kuin, tavallaan vieraita, vaikka mä oon ne omaksunut itseäni, että mistä mä voin päästä mistä mitä mä voin lakata tekemästä, jotta asiat sitten alkaa, niin kuin, että, että luonto kyllä täyttää sitten ne tyhjiöt. Ehkä yksi kaik- hirveän oleellinen, ehkä kaikkein oleellisin pointti oli tuossa sitoutuminen ja sen ymmärrys, että kaikki lähtee sitoutumisesta. Et kun sä sitoudut mihin tahansa asiaan, niin tietyissä mielessä putsaat ne muut vaihtoehdot pois. Ja kun se tulee se sitoutuminen siitä sydämen, sydämestä tavallaan, että sä haluat todella sitä, niin se, se antaa sulle myös hirveän voimakkaasti luonnetta, Sulla on niin kuin luottamusta siihen, sä pystyt paljon selkeämmin ja kirkkaammin sanomaan ei tai kyllä. Varsinkin ei niille asioille, mitä sä tiedät, että se ei niin kuin tavallaan tue tätä mun sitoutumisen tietä tähän asiaan. Tuo pyhinvailus on ollut semmoinen ensimmäinen niin kuin todella selkiyttävä, jäsentävä
1: matka. Kuvataiteilija Manuela Bosco on kertonut meille elämänsä tärkeistä kuvista, joita säkin voit käydä katsomassa tämän on kohdalta osoitteesta. Yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kolmas kuva. Se on valtavan kaunis ja jopa vähän, vähän tollanen taiteellinen. Siinä auringon säteet siivylöityy sinun ja sun aviomiehen Tuure Kilpeläisen päälle. Te ette tuon kuvan ottamisen aikaa vielä kuitenkaan ollut naimisissa, vaan aivan seurustelunne alkumetreillä. Niin missä tämä kuva on otettu ja minkälainen tilanne se oli? Tämä on... Tallinnasta, yhden sellaisen
0: kirkon katolta. Ja tämä on meidän, me oltiin tuossa vaiheessa oltu yhdessä, niin about kolme viikkoa. Mm. Ja me päätettiin, istuttiin Brooklyn Coffeeissa tuossa Fredalla ja ajateltiin, että hei, pitäisikö minä käymään Tallinnassa nopeasti. Ja meillä oli siinä vuorokausi niin aikaa. Sitten me lähdettiin sinne lähes siltä istumalta. Ja tuota, se oli todella, se on semmoinen... Ähm, voisiko sanoa todella romanttinen tavallaan kliimaksi siellä koko se, koko se reissu, että se, se oli meidän ensimmäinen yhteinen niin kuin matka ja voisiko sanoa myös tämmöinen, niin kuin, että me oltiin tavallaan niin kuin kaksistaan yhdessä ylipäätään missään niin kuin ulkona. Me kiivettiin tuonne torniin tai tuonne katolle ja se ehkä symboloi myös sitä isoa, Isoa kuvaa tämä kuva, jossa tuore piirtää siinä varmaan noita kattoja ja mä katson sinne horisonttiin ja sitä yhteisen niin matkan tapaan, alkua ja ymmärrystä siitä, että tämä on niin kyseessä todella merkittävä elämää muuttava niin suhde ja, ja hetki ja, ja mm, näkymä ja se on se iso näkymä. Ja että me ollaan tässä yhdessä. Tämä kuva voisi olla jostain toisesta ajasta myös. Tämä on sillä tavalla ikuinen ja sen sen läsnä oli olo, sen ikuisuuden tavallaan, että tuntui, että siinä aika tavallaan. Aika muuttaa täysin semmoisesta lineaarisesta pystysuuntaiseen, että se oli niin niin ajan kerrostumia täynnä. Ja se alku, alkuräjähdyksen tavallaan voimakkuus ja intensiteetti ja semmoinen loksahdus ja se rakkauden, nyt tosi siirappiseksi, mutta semmoinen mm-hmm. rakkauden niin kuin, äm, kaikkien, kaikilla tasoilla niin koskettava ja sitä kautta niin kuin kaikkea muuttava henki tai olemus mm-hmm. ja Mm, tässä on semmoista, ehkä just myös tämmöinen yhteinen artistiuden ja sellaisen niin kuin myös jotenkin semmoisen elämäntavan ja suunnan sille, että kumpikin on jo itsessään sitä niin kuin siihen samaan suuntaan kävelemässä tai menossa ja nyt me vaan löydettiin niin kuin toisimme, jotka, että me, meillä on niin kuin sama, sama suunta jotenkin, vaikka se tietysti voi niin kuin tai onkin niin detaljeissa erilainen ja elämäntilanteissakin myös erilainen ja näin. Mutta siltikin se on niin kuin isossa kuvassa samankaltainen se sielun tavallaan sellainen maisema. Niin että Me olla, voidaankin olla tässä yhdessä, että se siunauksellisuus ja sellainen niin kuin, toi valo tuolta tulee pilkistää. Et siinä oli myös, totta kai tuossa hetkessä oli myös paljon, voisiko no jossain suhteessa niin paljon kipua. Ja kaikki se vanhasta äh, tavallaan niin kuin, mullakin oli siinä aika lähellä ero ja siinä oli paljon vielä kannoin niin kuin surua, tosi syvää surua myös ja paljon tunteita ja, ja sellaista mm, ristiaalokaisi, se, joka niin kuin elämän, kai, koko se spektri oli hirveän vahvasti läsnä. Tavallaan toi spektri, mikä tuostakin tulee, niin tuosta auringonvalosta, niin se myös... Kuvastaa sitä.
1: Jos mennään tähän sun taiteilijuuteen, niin sä oot maalannut mm, oikeastaan aina, mutta kokopäiväisesti oot ollut taiteilija nyt seitsemän vuotta. Niin miten sä kuvailisit itseäsi taiteilijana?
0: No kyllä mä koen, että mä oon ollut aina, siis taidan ollut mulle ihan, ihan lapsesta asti se niin kuin mun Tavallaan juttu, että mä olinkin sanonut, että jos mä en syntynyt tuommoiseen ympäristöön perheeseen, joka on urheilupainotteinen, niin mä olisin ruunnut sitä heti tai heti niin kuin varmaan lapsesta tavallaan niin kuin suuntautunut siihen. Mä harrastin teatteria jo ihan, ihan lapsena ja nuorena ja piirsin ja olen aina runoillut ja maalannut opiskelin myös silloin yliopistosta sitä, silloin kun urheilin niin taidehistoria ja taidekasvatusta. vaan Voisiko sanoa luonteeltani, niin jossain suhteessa hyvinkin tyypillinen. Mulle värit on se ehdottomasti se isoin juttu ja se on ollut aina. Ja semmoinen värien harmonia ja yltäkylläisyys tai niiden tuoma energia. Mä koen, että kaikki kaikki on jotenkin se tunnelma ja mitä vaikka tiloissa on, niin... Väreillä ja muodoilla saa muutettua sen täysin ja sitä energiaa sen muodon kautta ohjailtua. Ja mä oon varmasti, voisi joku sanoa, hyvin intuitiivinen siinä luomistyössäni. Koen, että mä oon koko ajan jossain määrin siinä tavallaan, että se on koko ajan minussa läsnä. Tavallaan sielulliset. Se, se sisäinen maailma ja se tai ne maailmat niin on aina olleet läsnä ja se, että, että ne muodot on vähän niin kuin matkan varrella vaidelle. että silloin se teatterinäytteleminen näytteleminen oli silloin aikanaan tosi voimakkaasti se, että sitä mä halusin ilmaista itseäni sitä kautta. Mutta sitten kun tämä tuli, tämä, jota mä myös pyysin, että koska mulla ei ollut silloin tarpeeksi töitä ja mä halusin luoda joka päivä ja... Ja itse kaikki niin kuin vielä voimakkaammin. Niin, tota, ja kun se alkoi tulla nämä värit ää, käsistä ja mä ymmärsin, että minun on pakko loitaan niin systemaattisesti nyt maalaamaan. Ja sitten se kaikki tapahtui hyvinkin organisesti ja tavallaan todella voimakkaalla intensiteetillä. Ja sitten kun se lähti, niin nämä seitsemän vuotta on ollut, että mä oon maalannut aivan, aivan valtavasti. Ja, ja se, mä koen, että ne vaan niin kuin tulee ne tulee niin kun, ähm, läpi. Siellä on aina, totta kai se ensimmäiset, 2 vuotta olin semmoista niin hyvinkin, voisiko sanoa, opiskelua ja teknisesti opiskelua ja temaattisesti semmoista niin harjoittamista, mutta kaikki tämä elämä, ja minä että siirrän tavallaan sitä omaa sisäistä elämää todella suoraan ja väli silleen tuonne kanvaasille. Ja ne isot teemat, ne syvät teemat, ne saattaa olla siellä vuosikausia ennen kuin ne Tulee sitten, että se lopullinen tavallaan maalaustyö on sit se kuorutus sen kaku, sille kakulle. Se on vähän typerää käyttää sitä, että henkinen ulottuvuus on mun taiteessa oleellinen, mutta se fakta vaan on niin, että ilman sitä mun sielullista niin, ää, tavallaan elämää, niin mä en loisi niin mitään, että mä koen, että se luovuus on tavallaan yhdistymistä siihen henkeen. Ja se on hyvin syklistä. Vaikka maalaan hyvin, voisiko sanoa, rutiininomaisesti ja mulla on tarha-aikataulut ja tavalla, mutta silti se on niin kuin hyvin, niin kuin, että on niitä jaksoja, jolloin se, se tavallaan niin puu tuottaa sitä hedelmää. Ja sitten on niitä hyvin voimakkaita pimeän mullan alla olevia pimeitä jaksoja, jolloin pitää vaan niin antaa olla ja katsoa, mitä sieltä niin odottaa ja katsoa, mitä kerätä tavallaan, mitä kaikkea sit pitäkään niin kerätä ja niin olla siinä. Voisiko sanoa maan alla, että se, se siemen kasvattaa niitä juuria eka, niin kuin alaspäin.
1: No sä, että urheilijuudessa ja siinä sun taiteilijuudessa niin siinä on jotakin samaa? Löydätkö jotain yhtymäkohtia tai samantyyllisiä piirteitä? No joo,
0: kyllä siellä on paljonkin. Urheilija tietysti käyttää työkalvunnan niin kehoaan ja psyykettään, mieltään ja samoin tekee taiteilija. ja niiden... Synkronia ja yhteys on erittäin niin kuin merkittävä, että urheilija ei juokse todellakaan pelkästään niin kuin jaloilla ja käsillä, vaan, vaan se psyyke on niin kuin, ja se energia, nimenomaan minkä sä saat kanavoitua, niin se on se oleellinen. Sama tekee taiteilija, se kanavoi energiaa, se kanavoi tunnetta, mehän juosta, tunte, tunteet tunteeton energiaa ja me ilmenetään sen energiaa näiden tunteiden kautta niin sitä, niitä tunteita ja se muoto on vaan eri. Siksi ihmiset menee katsomaan urheilukilpailuja, ei ne miksikään muu Jos siellä ei liikkuisi mikään, niin ei kukaan menisi. Se on niin kuin emotionaalista <tota, ähm, liikettä, se urheilu. Urheilu on esimerkiksi mun kohdalla, niin se on antanut ihan valtavasti työkaluja, henkisiä työkaluja, kuten esimerkiksi läsnäolotaitoa, sitä, että pystyy niin kuin jättämään vaikka epäonnistumisen taakse suhteellisen nopeasti sitä pitkäjänteisyyttä tai sitkeyttä, sitä että pystyy näkemään isoa kuvaa, vaikka ne pienet askeleet ja se just, että ne on niin pieniä askeleita, että joka päivä, se rutiini ja se työn tekeminen, että se on niin oleellista ja se, se on se, joka niin kehittää sitä. Ja se ilo urheilussa on totta kai sellainen niin hieno, että sen fyysisen niin tavallaan. Sitoutumisen lisäksi niin semmoinen tietty kurinalaisuus ja meditatiivisuus ja se toisto, se toisto on niin tärkeää ja se on taiteessa aivan tismalleen sama. Se oli se näyttömätaide tai musiikki tai kuvataide tai missä tahansa, että sä toistat, kunnes sä et jossain vaiheessa oot niin ehkä mestari ja sä
1: toistat silti. Neljännessä kuvassa on hymyileväinen ruskettunut mies, joka on levittänyt kätensä ikään kuin lentääkseen. Kuka tämä mies oikein on? No, hän on mun isäni Carmelo
0: Karloksi kutsuttu. Tämä kuva on sinä vuonna 2003, kun mun isä kuoli. Hän oli 60 silloin ja tämä on otettu Kreikassa. Hän oli silloin kreikkalaisen kanssa mennyt vähän aikaisten naimisiin ja... Elonnut mun äitissä siinä 1999 tuota, ja sitten tää on 2003 tosiaan tää. Ei ei tää voi olla. Tämä on vähän muutama vuotta aikaisin. Mun su- suhde isään oli tosi, voisiko sanoa, jossain määrin symbioottinen. Me ymmärrettiin toisiamme niin kun henkisesti erittäin niin kun välittömästi ja silleen hyvin sanomattomasti, voisiko sanoa. Hän oli sellainen... Kallio ja niin kuin, tietysti mielessä auktoriteetti, mutta semmoinen viisauden lähde myös mulle kaikessa siinä omassa tulessaan ja voimassaan. Ja hän oli Sisiliasta kotoisia aikanaan tullut 60-luvun lopussa Jyväskylään tänne skandinavia naisten perässä sit tekemään niinku mm. tänne yliopistolle Jyväskylään. Isä oli tiedemies ja... Hyvin voimakas persona ja kaikessa siinä lämmössä ja siinä oli sit myös se toinen puoli, että se oli myös hyvin, hyvin tulinen. Ja tuota, urheiluaikana oli myös mun, niinku, osittain niinku mun valmentaja ja sellainen niinku, mun, voisiko sanoa henkinen itse tai tun, tunto ja arvo heijastui hyvin pitkälle silloin nuorena isän niinku, tavallaan kautta. Mä luotin, niin kuin hän luotti minuun ja mä luotin sitä kautta sitten niin itseeni. Ja isä sairastui aivosyöpään 2002. Ja siitä meni puolitoista vuotta. Hänet leikattiin kolmesti ja me muutettiin silloin mun siskon kanssa. Rietiin, missä me harjoiteltiin ja oltiin harjoiteltu jo pitkään. Niin tota, ja Roomassa itä, isä asui silloin. Ja hän, tota, me oltiin siellä puolitoista vuotta sitten, käytiin monta kertaa viikossa siellä, että hän oli semmoisessa niin kuin, Vähän rajalla, rajatilassa siellä, sen sen koko ajan. Ja sitten hän, hän kuoli silloin marraskuussa 2003. Ja, ja se isän kuolema oli, mä olin 21. Ja se oli iso, iso vedenjaka ja mun niin kuin elämässä. Ei pelkästään sen poismenon tähden, vaan seks, että se, se avasi minut henkisesti. Että mä olin niin kuin siihen asti elänyt hyvin ulkoapäin tulleiden niin kuin impulsien ja tiedon ja luottamuksen varassa. Ja tavallaan kun se mun, ää, jumala voisiko sanoa, hävisi, tai se roket, mihin mä olin niin kuin luottanut ja uskonut, niin se repi tavallaan rikki sen. Mä, olin, mä voin silloin ihan äärettömän huonosti ja olin voinut jo pidemmän aikaa ja mun elämä tuntui, että se oli täysin, niin kuin, täysin merkity se mikä Mikään ei tuntunut missään, mä vaan olin niin oravan pyörässä. Juoksin vaan ja mua ei kiinnostanut enää, mä olin sairastunut, siis koitin kontrolloida elämää syömisten kanssa ja kaiken harjoittelun ja, ja ymmärsin tavallaan, että se kuolemanläheisyys, niin kuin, tai en ymmärtänyt sitä silloin, mutta se, se oli se asia, mikä, niin kuin, että jos elämä ei voi hallita, niin sitten mä voin hallita ainakin näitä juttuja ja se oli tosi sellaista niin kuin tyhjää, henkisesti sisäisesti tyhjää, ilotonta ja, ja voisiko sanoa masentunutta ja kaikkea sellaista niin kuin kehikko oli vain. Ja sitten tota, sit mä romahdin, siitä oli ehkä kolme-neljä kuukautta tätä kuolemasta, kun mä tulin semmoinen helmikuunisena jostain kisoista kotiin. Asuin silloin yksi yväskylässä ja mä kirjaimellisesti romahdin siihen. Ja silloin mä pyysin, että jos on olemassa joku totuus, niin se niin kuin rikkois ja tulisi mun luo, että mä haluan vielä niin kuin olla onnellinen ja mä haluan niin kuin tuntea sen totuuden, mä tahdon tuntea kaikki tunteet ja mä haluan elää, vielä olla onnellinen ja spontaan ja iloinen ja tuntea lihaa ja verta ja sillä, että mä oon elossa, oikeasti elossa, että se ei ollut elämää, että mä olin vaan hengissä, mutta mä en ollut mitenkään elossa. Siitä alkoi todella voimakas intensiivinen sisäänpäin kääntyminen ja asioiden asioiden, uudelleen ne ro, romuttui niin fyysisesti kuin henkisesti ja rakenteet, jotka ei enää olleet, niin kun piti kyseenalaistaa oikeastaan kaikki uskomukset ja asenteet ja kasvatukset ja kaiken, kaikki asiat, mitä mä halusin tehdä ja oliko tämä musta ja vanhemmat ja siinä, ja mä koen, että isän, isän lahja tavallaan mulle ja meille on ollut myös se, että hän on lähtenyt verrattain aikaisin. Ja se on samalla jättänyt niin kuin jälkeensä sen kysymyksen, että miten mä haluan elämäni elää. Elämä on tosi haurasta ja herkkää ja että rajallisuuden kokemus, kun se tulee myös noinkin tavallaan nuorena ja noin lähelle, niin että mihin mä laitan niin kuin mun elämäni ja energiani. Ja pikkuhiljaa sieltä sitten alkoi niin kuin se... Oma intuitio, oma ääni ja oma itseluottamus ja luottamus siihen elämään, luottamus siihen henkeen ja siihen, mikä on niin kuin puhuu mun kautta tai mulle, niin voimistua. Ja sitten se alkoi muutaman vuoden jälkeen näkyä myös niin ulkoisessa elämässä ja mä jätin sitten urheiluun ja lähdin sinne teatterikouluun ja muutin yksin sinne Roomaan ja siitä alkoi silleen niin aivan uusi vaihe elämässä ja, ja tuota... Myös se kuoleman niin kuin, läsnäolo ja se, että onko kuolema totta, niin se oli se iso kysymys, mikä sitten niin herätti, että onko isä niin kuin, lopullisesti poissa. Totta kai tässä muodossa on, mutta onko se se ydin siellä, koska silloin kun mä näin mun isän ruumiin, niin mun isä ollut siinä. Ja mä niin kuin, tajusin, että ei, niin, että, tämä ei ole, että ei isä siinä ole, että se on, se on jo niin kuin, paljon lähempänä, mutta se ei ole tässä niin kuin, kehossa ja... Se oikeastaan oli selkeä niin kuin vahvistus tai varmistus sille, voisiko sanoa myös vaistonvaraiselle tiedolle jo, mikä siinäkin vaiheessa oli, että, että me ei olla se aine pelkästään mikä näkyy. Että se aineeton on itse
1: asiassa aika paljon suurempi. Juttelemme kuvataiteilija Manuela Boskon kanssa hänen elämänsä tärkeistä kuvista. Käy katsomassa nämä kuvat tämän jakson kohdalta osoitteessa yle.fi kautta kuvaa. Mennään viidenteen kuvaan. Siellä on iso vanha hopeapaju ja puun oksilla on kyykyssä kaksi sinun lastasi. Siellä puun etualalla puolestaan olet sinä, sun kolmas lapsi sylissä. Ja tämä kuva on otettu vuonna 2020 äitienpäivän tienoilla maalla inkeroisissa jossa teillä on huvila. Minkälaisena sä koet äitiyden?
0: No, äitiys on ehdottomasti mun elämän ylitsevuotavin rakkauden kokemus ja myös vaikein rooli. <tuhu> <tuhu> tai, tai ja se mun keskeisin tehtävä myös niin kuin tällä hetkellä ja varmaan lopun elämää, mutta erityisesti tietysti nyt, kun... Lapset on pieniä. Esikoinen on seitsemän ja keskimmäinen on viisi ja nuorin on nyt kaksi. Ja se on ollut sellaista askel askeleelta niin syventymistä siihen, mitä kaikkea se niin kuin pyytää ja kysyy. Ja erityisesti, miten se vaatii multa niin kuin peiliin katsomista ja kasvamista. Se on niin kuin välillä niin hirveän vaikeata ja kaikki tunneskaalat ja joka päivä se on semmoista niin mankelointia ja se on sitä taikina vatvausta niin Ja ää, tietysti on seitsemän vuotta ollut melkein putkeen, siis ollut tämmöinen pikkulapsiarki ja imettystä ja kaikkea. Se on just venyttänyt rajoja ja ää, kasvattanut mua aivan varmasti enemmän kuin mikään muu rooli ja se on ihaninta ja suloisinta ja lempeintä ja kauneinta, mitä on. Ja se nimenomaan se rakkaus lapsia kohtaan. Mutta en mitenkään voi valehdella, että se olisi helppoa. Mulla esimerkiksi ero myötä, minulla on kaksi ensimmäistä lasta, on mun eksmiehen kanssa ja se, että mä en saa vaikka olla heidän kanssaan joka päivä tai ihan aina, että he on myös isällään, niin tuota... Se on, ollut, se on myös niin kuin iso luopumisen harjoitus ja totta kai lapset kasvaa ja sitä luopumista tavallaan niin kuin, tulee eri kohdissa eri tavoin. Sitä harjoitellaan tietysti koko elämään yhtä luopumista ja lainassaoloa. Et lapset on tosiaan niin kuin lainassa. Ja...
1: Oletko saa aina halunnut olla äiti? Kyllä mä,
0: varmaan, jo, kyllä mä olen. Et tota, mulla oli jossain vaiheessa, mä ajattelin pitkään, että mä adoptoin lapsia. Silloin silloinkin ajattelin, että jos mä en löydä niin puolisoa tai näin, niin mä adoptoin sitten. Niin ja oli aika pitkäänkin se ajatus, monta, varmaan vuosikymmenen ajankin. Mutta sitten tota, löysin, löysin ja aika selkeä oli se heti silloin kahdeksan vuotta sitten. Ja mm, sitten kun tämä perhe on niin kuin, kasvanut ja mä uusi perheessä ja mulla on kaksi ihanaa bonus. Tuota, tytärtä myös. Niin tuota, mm, kyllä tämmöinen niin ison perheen, ää, että se ei tunnu sillä tavalla jotenkin vieraalta, että vaikka se on yllättävää ja se on tosi kaukana siitä tavallaan Manuelasta, joka meni tuolla ja se vapaus oli kaikkein oleellisin ja isoin asia. Se on edelleen todella, todella merkittävä asia, mutta se on vaan muuttunut muotoaan tällä hetkellä.
1: No se kuudes kuva on vielä ottamatta, mutta sellaisen haluaisit sun valokuva Kuten sanoit, niin siihen kuuluu. Mä, mä on kyllä jossain, ää,
0: mun mielestä se on niin kuin meidän, mun, niin kuin, tai meidän piha, joka on niin kuin luonnossa, luonnon keskellä. Siinä on perhettä läsnä paljon ja ehkä tää uusiakin tyyppejä ja näen siellä myös voimakkaasti niin kuin veden, veden läsnäolon Jotkut puu, puutarhurivaatteet täällä ja sellaista, äh, niin kuin, miten nyt sanoisin, mutta hyvin niin kuin, juurtunutta. Silti, että silmät, silmät niin kuin, loistaa ja kiiltävät. Siinä on niin kuin, hyvä juurtuvuus ja sit niin kuin, keveys ja tosi paljon sitä luonnon läsnäoloa rehevyyttä. Niin ympä- ympäristet, että se maalla oleminen asuminen, se on mun iso unelma.